0: De retour sur la chaîne Basket Session Rivers pour un nouveau CQFR, toujours en compagnie de Chai. Chai, il y avait beaucoup de matchs au programme. Je te propose qu'on attaque tout de suite par la huitième victoire consécutive des Los Angeles Clippers. Il y a eu un déplacement des Clippers à Indiana pour affronter les Pacers et victoire de Los Angeles 151 à 127. Comme je le disais, c'est donc la huitième victoire de suite. On a une équipe qui tourne très très bien en attaque et qui jouait contre une défense euh, catastrophique. Une équipe d'Indiana qui ne marche pas très fort depuis sa défaite en finale de la NBA Cup. Pour les stats, 90 points accumulés pour le, le Big Tree des Clippers. 35 pour Arden, c'est sa meilleure perf de la saison. 28 pour Kawhi Leonard, 27 pour Paul George. Encore une belle victoire des Clippers.
1: Ouais, c'est marrant que tu parles de, du fait que, que les Pacers soient moins bien depuis, le, depuis la NBA Cup. Parce que c'est un peu pareil pour les Lakers qui n'ont pas un bilan très, très flamboyant depuis, depuis leur petite parenthèse à Vegas. Là, c'était un adversaire qui était quand même solide. Les Clippers, pour lesquels on a été très sceptiques et on était un peu négatifs. C'est l'équipe la plus en forme en NBA en ce moment. Il, quel que soit l'adversaire, ils jouent à un niveau très élevé. Les, 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 les trois stars, c'est un, un peu cruel pour Westbrook, mais les trois, le big three est incroyable. Kawhi Leonard est un niveau stratosphérique d'efficacité. J'ai vu passer ces chiffres d'efficacité euh, ce matin. Je les ai évidemment pas notés. <rire> Ça aurait été trop facile, mais il est, euh, il est sur un niveau euh, exceptionnel. Et, et les deux autres se mettent toujours au diapason. Là, c'est James Harden dans le quatrième carton. J'ai retrouvé un Harden, euh, le, le Harden. Il met, 1, 20,
0: euh, il met 21 points dans le quatrième. 21
1: points dans le quatrième. Ouais. Il, il était euh, insolent. Il en a mis. Un moment, il met trois paniers à trois points de switch, je crois. Enfin, tu sais, le, le côté insolent où il fixe un peu les gars après avoir marqué. Euh, il est, il est en pleine réussite, il est en pleine confiance et les Clippers, globalement, sont, sont sur une dynamique magnifique. Ils ont réussi à, à limiter l'impact d'Aliberton, ce qui est quand même la mission principale quand on affronte les Pacers. Euh, alors, à la passe, il était là, hein, il fait 11 passes quand même, mais euh, à la finition, il n'a pas pu prendre les choses en main. Il finit avec 8 points, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Euh, voilà, donc la, la mission a été remplie. Ils ont, ils ont cartonné offensivement, ils ont limité le meilleur joueur adverse. Les Clippers sont, sont, sont vraiment impressionnants en ce moment.
0: Ouais, d'ailleurs, c'est. James Harden a joué 16 matchs sans Russell Westbrook, donc en étant seul dans le 5 majeur. Sur ces 16 matchs, c'est 13 victoires de Los Angeles. Et il y a des succès contre Sacramento, contre Denver, contre Golden State, contre les Knicks, contre Dallas, contre New Orleans. Enfin bref, il y a des succès quand même assez probants. L'équipe tourne beaucoup mieux en attaque. De toute façon qu'on disait dès le départ, mais les quatre ensemble, c'est pas possible pour des questions de spacing. Là, James Harden en plus, il commence à se mettre en forme physiquement parce que évidemment, il n'a pas eu de préparation parce qu'il a encore une fois demandé son transfert. Il arrive hors de forme. Là, ça y est, il est dans le rythme. Je pense qu'il est bien dans sa tête, bien dans ses baskets. Il est seul aux commandes. Évidemment, il contribue à faire tourner les autres, mais ça, ça pour moi, c'était une évidence. Tu vois, de la même manière qu'il le faisait au Nets. Euh, pour, pour Kevin Durant et, et, et Kyrie Irving, bah là il le fait aussi. Il a ses moments, il a ses moments pour lui de scoring, et il a les moments aussi où il sert Kawhi Leonard et Paul George. Il y a beaucoup, il y a beaucoup d'espace là maintenant dans, ce, dans cette configuration. Ça profite aussi vachement à Kawhi. Tu parlais de son efficacité. Bah, c'est un joueur qui profite pleinement de la présence d'Arden. Euh, il a beaucoup d'espace pour opérer. Il y a beaucoup d'attaques vers le cercle. Les Clippers marquent beaucoup de paniers dans la raquette. Euh, bah voilà, on a une équipe qui en attaque est injouable. J'ai évidemment pas pensé à regarder leur, leur stat offensif sur les huit matchs, mais ça doit être absolument incroyable. Ils ont, ils ont tapé des pointes à 144 points, là 151. Pour une équipe qui est censée être défensive à la base, ça te donne du basket complet. Quoi.
1: Ouais, et puis l'adresse est folle. Hein. Je, je parlais de Kawhi, il chute encore à 12 sur 18 avec ouais. une impression de facilité. Toujours, je parle beaucoup de l'impression visuelle, ce qui est, qui, est, qui, est, qui est moins compliqué à, à, à invoquer que les stats au moment de parler. Est, il, est, il est impressionnant, et toute l'équipe tourne bien. Tu parlais d'Arden, moi j'étais... Alors c'était peut-être plus... Euh, pas le cœur, mais je trouvais ça injuste pour Westbrook, de euh, qui doivent sortir de l'équipe euh, du 5 de départ, pardon. Force est de constater que c'était la, la meilleure solution, et là l'équipe tourne très très bien. Même là, Norman Powell en sortie de banc, je l'ai trouvé bien. Euh, tu as raison, à l'intérieur aussi, ils ont... C'est est efficace. Tout, tout, est, tout, tout clique, après il faut pouvoir reproduire ça sur la durée, il faut que... Parce que Harden il a été exceptionnel sur plusieurs premières parties de saison euh, à plusieurs reprises. Depuis, je parle depuis le, le Harden post-MVP 2018. Il a, déjà été, euh, il a déjà été excellent avec Brooklyn, avec Philadelphie. C'est plutôt la manière dont ça se termine et il y a toujours un moment où, où pour une raison ou une autre, il, il perd un peu le fil euh, qui est sa meilleure version actuelle et, euh, et c'est là que ça, ça déconne un peu. Mais pour l'instant, on ne va pas non plus leur, leur prédire des galères euh, tout, tout va très bien pour les Clippers et, euh, et c'était assez inespéré au vu du, du démarrage à vrai dire
0: c'est clair c'est sûr que pour James Harden il faut garder des... faut, faut, on voilà, n'oublie pas que c'est un joueur qui parfois en playoff a tendance à, à avoir du mal mais ce qui, ce qui, ce qui moi me plaît chez, chez le fait qu'il qu y ait Kawhi Leonard et Paul George à ses côtés c'est Harden il sait quelque part que ce n'est pas lui qui aura la pression en playoff de faire la différence constamment et ça je pense c'est important pour lui et je pense qu'il le sait alors après oui dans ses déclarations il... ça, ça peut être différent mais il... je pense qu'il a besoin de ça qu'il sait au fond de lui voilà on a bien vu avec les Rockets que ça n'a ça pas marché euh, au six... même au Sixers c'était presque trop lui demander mmh. euh, d'être la deuxième option là voilà il peut être relax et ça se sent dans son jeu qu'il est relax là. il y a un espèce de une vibe qui se dégage et il joue très propre il perd peu de ballons il peu de ballons, il, est, il distribue bien, voilà, 35 mais, points, 9 passes.
1: Euh, mais après, il y a, y a ce, que, ce que lui veut, ce qu'on lui demande. c'est pas, Parfois, pas, on ne comprend pas bien euh, ce, que, ce, que, ce que lui veut réellement. C'est-à-dire, euh, je m'en réfère encore à ce que disait Doc Rivers à son sujet, euh, tu vois, une contrariété euh, où il n'est pas pris en tant que all star du premier coup en tout cas, et derrière, il va se remettre à jouer beaucoup en ISO. Tu as raison, le, le, la logique, quand on regarde l'équipe, on se dit, non, bah, c'est l'équipe de Kawhi, Paul George, c'est un numéro 1 bis. Harden à ce stade de sa carrière, avec ce qu'il a connu récemment, c'est plutôt maintenant un joueur bonus, joker, chef d'orchestre. Mais est-ce que lui, à un moment, ne va pas dire non Mais moi, je suis toujours James Harden 2018. Je peux vous claquer 50 points sur la tête. Je suis indéfendable. C'est toujours moi le risque, que la peur que j'ai pour eux. Parce s'ils arrivent à garder cette espèce de hiérarchie de, 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 avec laquelle ils fonctionnent maintenant. Par contre, bah, on va, là, 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 ils sont vraiment ultra, ils sont méchamment dangereux, par contre.
0: Mais je trouve qu'il a tous les... En fait, je trouve que là, il a tout ce qu'il veut parce qu'il a tous les ballons. Oh. Il a ses iso. Juste qu'il y a des moments... Comment dire je, Par exemple, ce que disait Doc Rivers, ce que je trouvais injuste sur la déclate de Doc Rivers, c'est qu'en play-off, je n'ai pas senti Carden, il voulait avoir tous les ballons. Moi, j'ai oui. l'impression que c'était vraiment complètement l'inverse. La série contre les Celtics, alors oui, il fait deux pointes à 40 points, mais j'ai l'impression que plein de fois, il ne en fait, veut pas aller au cercle. Il veut lâcher la balle. Il, et, et pas il veut lâcher la balle dans le sens participe au collectif. Je le mets présent d'une manière négative. Il veut lâcher la balle parce qu'il ne veut, veut, ouais, veut pas la patate oui. chaude. quoi et bah, de toute façon il aura iso en fait il les a aux Clippers c'est une équipe les Clippers c'est pas l'équipe qui joue le basket le plus constructif de la planète c'est beaucoup d'isolation des stars et avec Arden ils ont la star qui prend des iso mais qui peut euh, je sais pas désaxer complètement la défense adverse et trouver la bonne passe derrière après il garde longtemps la balle mais bon c'est enfin, pas le plus beau basket je pense pas que ce soit un basket qui fasse gagner un titre mais je pense que les Clippers vont être vraiment une très bonne équipe en playoff. Et, euh, et ce sera une équipe très mauvaise à prendre. Et en plus, je pense que c'est une équipe qui a un basket de playoff, justement ouais. très axé autour des stars. Donc je pense que ce qu'on voit là de Los Angeles, euh, ce n'est pas une série anodine. Et c'est mmh. bien une équipe qui va être difficile à jouer en playoff et qui, et qui peut aller loin en playoff. Je ne la je vois sais. pas gagner le titre, mais je pense que c'est une équipe qui peut aller loin en playoff. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Euh, on peut enchaîner. Bah, tu as, as parlé un peu des, des Lakers. C'est vrai que donc Indiana, c'est quatre défaites de suite. Les Lakers, c'est trois défaites en quatre matchs depuis le, la victoire euh, lors du In-Season Tournament. Alors ils ont justement célébré cette victoire avec une bannière qui a été accrochée au plafond de ouais. CryptoArena.com. Bon, ils ont fait ça quand même assez sobre, mais il y avait quand même mm. une petite célébration. Et derrière, ils ont perdu contre les Dix
1: Je pense que c'est, je pense que c'est la NBA qui leur, a, qui leur a demandé. Je suis pas sûr que eux de, de eux-mêmes. Euh... Euh, mmh. et, et voulu accrocher cette bannière, ils en ont déjà pas mal. Euh, mais le, le, bon, logiquement, la NBA veut mettre en avant la compétition, donc il y a pas de c'est pas scandaleux. Mais ouais, les Knicks euh, sont venus gâcher la fête. Euh, euh, ce, ce, je les ai trouvés bien. Euh, c'est un match où LeBron et Anthony Davis sont bons. Et en général, je me dis que quand ils sont bons tous les deux en même temps, c'est quasiment euh, impossible de, de battre les Lakers. LeBron fait son 109e triple-double en carrière. 25 <rire> points, 11 passes, 10 rebonds. Anthony Davis qui enchaîne les grosses performances en attaque, mais ça ne se, ça se traduit pas par des victoires, ce qui est plutôt euh, étonnant, je trouve. Il fait euh, 32 points cette nuit, c'est ça 32 points, 14 rebonds. 32 points, 14 rebonds. Euh, ils étaient… Euh, pff, je ne sais pas je, je, je s'ils ont un contre-coup euh, un peu physique ou s'il euh, si y a quelque chose de plus que ça, je ne vais pas non plus surinterpréter, mais… Euh, Là, les Knicks ont bien joué le coup. Ils menaient, ils menaient 10 points avant le début du quatrième carton, Ils ont bien mené leur barque. Le tandem Bronson-Randall, ça a été très efficace. Emmanuel Quickly, qui est tout le temps dans les rumeurs de trade, il est très très précieux. En sortie de banc, il fait 20 points. Je ne ouais, je, je sais pas ce qu'il faut penser de cette petite série compliquée des Lakers. Ouais,
0: C'est marrant, il y a trois joueurs forts aux Lakers. C'est Davis, James et Reeves. C'est les, les trois mmh. qui, ont atteint, qui ont dépassé même la barre des 10 points. Les trois, ils sont à 20 points ou plus. Mais derrière, ça manque quand même de consistance. Euh, C'est vrai que Théo dit souvent que D'Angelo Russell, il faut quand même qu'il garde une valise à côté de lui au cas où. <rire> ouais. Et effectivement, quoi. Je sais pas comment dire. Il y a des matchs où Russell, il va être bon. Mmh. Mais je n'ai pas l'impression qu'il ait un impact constant et sur, sur cette équipe. C'est ouais. très, très irrégulier. Et du coup, tu as du mal à avoir. Des fois, j'ai l'impression que si tu avais juste un meneur fiable, régulier et moins fort, beaucoup moins fort, tu vois, ou même juste Gabe Vincent en fait, ouais. moins, moins fort dans le sens moins talentueux, juste ouais. Gabe Vincent, mais un mec qui t'apporte une production constante, ce serait déjà mieux pour les Lakers. Et ce n'est pas vraiment euh, dénigrer le talent D'Angelo Russell, c'est juste que ça manque, de, ouais, ça manque de joueurs fiables autour de ce trio. Quoi. Je trouve que c'est ça qui pêche aux Lakers. C'est que là, hier soir, justement, tous les autres, ils sont à la rue. Il y a ces trois-là qui font du jeu et tous les autres, derrière, c'est. Taurine Prince, il prend 13-3 points il en a trois. quoi Reddish, il est à 2 sur 9. D'Angelo Russell, 3 sur 10. Et du coup, tu te reposes que sur trois joueurs. Alors, les coeurs sont tentés un comeback à la fin. Ils sont rapprochés, mais sans sans réussir. Après, bon duo Bronson, Bronson Randall ils ont été bons aussi dans le Money Time. Ouais,
1: C'est un, un sac un peu oh, pff, inquiétant. Les des saisons sont longues, des séries de 4, 5, 6 matchs euh, ne veulent pas forcément dire grand-chose, mais dès qu'il y a une équipe un peu solide, un peu robuste comme, euh, comme New York, je, les, voir les Lakers perdre euh, avec LeBron et Davis euh, plutôt, plutôt performants, ce n'est pas, bon, pas très rassurant. Et tu as raison pour DiAngelo qui, tour à tour, va sortir un match euh, calibre... Euh, J'allais dire All-Star, ça a déjà été un All-Star. C'est un, un très bon joueur, mais je suis d'accord qu'il leur faut peut-être un meneur plus gestionnaire aussi, euh, plus de bouteilles. C'est un joueur qui est là depuis quelques années maintenant, hein, mais ouais, un, un vétéran. Euh, Gabe Vincent, je ne sais, je, je sais pas quelle est la timeline pour son retour. Il il, il, je je l'ai vu sur un, un échauffement d'avant-match il n'y a pas si longtemps. Peut-être que ça peut, ça peut changer la donne s'il revient bien et ils ont peut-être pas besoin de... On, a, on avait parlé de ça quand on avait analysé, le, quand on avait fait un peu nos prévisions pour, le, pour la suite de la saison de, des Lakers. Dans le pod, euh, ça peut être un, 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 un truc que clé le retour de Gabe Vincent ou alors un, cet éventuel trade qui, qui plane au-dessus de l'équipe au cas où il serait, au cas où ils, seraient, au, au cas où ce, ils en seraient pas là où ils veulent.
0: En parlant de trade, petite option qui peut être intéressante qu'on n'a ouais. jamais cité encore dans ni dans un dans un, dans un ni dans un podcast. Thaïus Jones, Thaïus ah Jones, ça peut être un joueur qui ferait du bien aux Lakers.
1: Bien sûr, bah, tu sais, tu, tu sais à quel point j'aime Taeyus Jones. Donc euh, bon, après tu sais aussi à quel point je ne suis pas fan des Lakers. Et donc euh, ce sera un, un petit crève cœur, mais non, je non, je, je, je je souhaite qu'ils qu joue dans une équipe compétitive. Donc si c'est les Lakers, c'est très bien.
0: Allez, on enchaîne autre match. La victoire des Cavaliers contre les Rockets, 135 à, après prolongation. Il y a eu 37 points de Donovan Mitchell. C'est la 11e victoire de suite de Cleveland. Euh, sur des matchs en prolongation c'est à dire que le record il est à 13 le record NBA ouais. mais voilà dès qu'il y a une prolongation Cleveland gagne euh, Mitchell euh, Mitchell <rire> je vais <suis pas> <rire> mettre un accent anglais euh, a haussé son niveau de jeu encore une fois il y a Garland n'est pas là Mobley n'est pas là et Mitchell tient la baraque de toute façon je pense que ça lui plaît de jouer comme ça d'avoir euh, la possibilité de prendre autant ouais. de tirs et bon ça, en tout cas, ça se passe bien pour Cleveland, des victoires de Cleveland à domicile. Ah, ils
1: ont presque intérêt à essayer de viser la prolongation à chaque fois, tellement ils, sont, tellement ils arrivent à gagner à la fin. Le record, tu disais, c'est 13, je crois que c'est New Orleans, euh, New Orleans. Ouais, au milieu des années 2000. Euh, et, et là, ils sont vachement, euh, malgré les galères, parce qu'il faut quand même dire qu'ils ont perdu Darius Garland et Evan Mobley pour euh, plusieurs longues semaines apparemment, donc c'est quand même ouais. un coup terrible. Ils arrivent à faire le dos rond, à retrouver des ressources. Tu as raison de dire que Mitchell est, est bien en ce moment. Tu vois, il a été un mec comme Sam Merrill qui, qui sort du banc, il bat son record de points. Donc Cleveland résiste plutôt bien à la tempête compte tenu de, bah, de ces galères-là. C'est quand même compliqué. Et, bon, tu bats une équipe comme Houston qui n'est pas facile à manœuvrer. Et puis cette, voilà, cette, cette capacité à gagner en prolongation, je trouve que ça en, dit quand même sur le, ça en dit quand même long sur le caractère de l'équipe.
0: Mitchell et des soldats, ça marche bien d'ailleurs. Oui. Je trouve, euh, en tout cas pour la saison régulière. Euh, il y a eu 40 points de Joel Embiid, c'est un des cartons de la nuit. Alors il y en a eu plusieurs des cartons, on va en a abordé plusieurs, mais Joel Embiid a mis 40 points, mais les Sixers ont perdu fin de série pour Philly, qui a perdu contre Chicago 108 à 104. C'était à Philadelphie pourtant. Oui. Du côté des Sixers, il y a donc 40 points avec 14 rebonds et 6 passes de Joel Embiid, 29 de Tyrese Maxi, et derrière il n'y a pas un joueur qui a mis plus de 8 points. Ouais. Euh, à eux deux ils ont pris euh, 50 euh, 51 des 88 tirs Maxi et, et Embiid c est, c est, ouais. là en fait ce match pour moi c'est une illustration alors on peut pas juger sur un match mais c'est une illustration de la limite des Sixers c'est qu'il en fait, qu y a un manque de talent et c'est une des raisons pour lesquelles je vois pas cette équipe aller très loin en playoff même si elle joue bien même si elle est intéressante cette saison il y, a, il y a un espèce de manque de talent et, et ça s'est illustré sur, sur ce match contre Chicago. Bon,
1: en tout cas, c'est le schéma qu'ils veulent absolument pas voir euh, bah, quand les rencontres vont vraiment compter, c'est-à-dire euh, deux bonnes performances de, de leurs joueurs euh, phares. Ce qu'a c'est quand même, là, son 40 points 13 rebonds, c'est son 11e match de suite bah, au moins, où il fait au moins 30 et 10. Hein. C'est quand même énorme. Maxi, euh, Maxi 29 points, bah, on ne peut pas lui en demander beaucoup plus que ça. Je veux dire, c'est un, un mec qui met 29 points, c'est quasiment calibre le star en ce, qui, en ce qui le concerne, lui. Ils avaient bien démarré et je ne sais pas, ils se, sont un peu, ils se sont un peu endormis. Chicago, qui est une équipe qui, me, qui, qui est vraiment <rire> totalement réveillée depuis que Zach Lavine ne joue pas, euh, qui ressemble à quelque chose, on l'a dit, c'est redevenu regardable. Euh, et, et là, ils ont, ils ont super bien fini le match. Kobe White a été excellent. Vous, Vucevic retrouve aussi euh, une belle confiance, je trouve. Et ça fait six victoires en neuf matchs pour Chicago. Ça est, comme je le dis, c'est presque la... C'est le truc auquel je m'attendais le moins, c'est de me dire que Chicago, sans être passé par un trade, pour le moment, ben on imagine que ça va venir, parce que j'ai vu des rumeurs à Clavin Sacramento, notamment cette nuit, euh, ben que Sacramento soit redevenu une équipe à minima convenable.
0: Non, c'est clair, les Bulls peuvent, peuvent encore viser le play-in, clairement, ouais. ils, ont, ils ont leur chance à l'Est. Euh, en parlant de série, alors celle-là, ce n'est pas une série qui se termine, c'est malheureusement une série sombre qui continue, mmh. 24 défaites de suite pour les Pistons. Ça devait une blague. Euh, ils ont alors Après, ils ont perdu contre les Hawks à Atlanta. Victoire 130 à 124 euh, d'Atlanta. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'en fait, Kate Cunningham a quand même mis 43 points. Ouais, et, encore et, ouais, ouais. Ouais, et malgré ça, défaite. Alors, il n'y avait pas Kylian Hayes hein, qui était malade. Était... D'ailleurs, Kylian Hayes, il était sur des perfs un peu moins bien. C'est un peu le problème souvent avec Kylian. Il, hmm. il marche, il performe. Et puis d'un coup, il y a 3-4 matchs où il score moins. Et d'un coup, il y a toujours la tentation de... Bah, bon, ben tiens, on va relancer Jaden ouais. Ivy. Là, Jaden Ivy était dans le 5, il met 15 points, il rebond 4 passes. Ivy, lui, il score euh, les yeux fermés. On verra si quand Kylian revient, il sera à nouveau dans le 5, j'espère pour lui. Mais voilà, la série, en tout cas, continue pour les Pistons. 24 défaites de suite. Ils sont à deux défaites du record, enfin, d'égaler le record NBA.
1: Ouais, malheureusement, si on regarde. Donc bon, enfin, là, la, la prochaine, le prochain match, c'est peut-être la meilleure opportunité. J'ai l'impression, même si Utah, dont on parlera peut-être oui, rapidement Utah. après, qu'a joué aussi, oui. uh, Utah, uh, y, ouais, ils reçoivent Utah uh, vendredi, vendre la nuit jeudi à vendredi, je crois. Et, uh, et après, de, uh, le, le record peut être battu, le triste record peut être battu uh, à Brooklyn. Enfin, uh, égalé à Brooklyn, et après, ils rejouent contre Brooklyn, mais à domicile. Et, et ça peut. Oui, imaginez tu penses qu'ils vont gagner l'un des deux, ouais, bah,
0: je... je pense pas qu'ils vont. Je pense même qu'ils peuvent battre Utah. Je... Juste, je me demande dans quel point dans leur tête, ça, ça... enfin, j'imagine que ça pèse et tu dois peut-être avoir le sentiment, mais on ne sait plus gagner un match, quoi. Mais...
1: Bah, c ouais, ça. Mais... Il y a une Telle spirale de lose que ils sont partis pour. Ils sont partis pour le battre, je pense. Hein. Utah, ils jouaient les matchs très sérieusement. Les Nets, ils sont moins là, ils étaient un peu moins bien, donc je pense qu'ils vont vouloir se refaire la cerise aussi. Alors, moi je, je, miserais, je miserais sur un record honnêtement on verra moi
0: je pense, vont. Moi, je pense... Moi, je pense... Ouais, voilà. après il y a un truc qui est clair c'est que personne va vouloir c'est ce qu'a dit Trae Young après le match genre on n'allait pas les laisser euh... les laisser euh... finir leur série enfin s'arrêter mmh. contre nous un... tu vois tu, tu, ah ouais. tu veux gagner après c'est unique bon ils avaient pris un carton contre Milwaukee mmh. il y a quand même eu ils avaient pris un carton aussi contre les Sixers mais il y a eu, y a eu du mieux par moment il y a eu du mieux par moment et là, sur celui-là, au final, ça ne joue à pas grand-chose. En tout cas, pour Kate Cunningham, c'est une occasion de montrer. Je sais, c'est à la marge, mais ok, il y a ce match-là. Je décide que là, on ne peut pas le perdre. Je suis un futur franchise player. Là, il a tenté. Hein, il met 43 points. Je ne mm. laisse pas mon équipe perdre. Il y a quand même Boyan, Boyan Bogdanovich. Il y a quand même des bons gars. Moi, je pense qu'ils ne vont pas battre le record. Allez, je vais tenter de jouer du côté de Détroit. Mais parce que… Pff, ouais.
1: Euh...
0: j'espère pour eux moi, moi je t'avoue que je pensais que ce serait peut-être cette nuit parce
1: qu'Atlanta est vraiment pas dans une bonne dynamique non plus t'as l'impression qu'il y a Trayong qui fait des bonnes stats et que le reste ça, ça clique pas Trayong qui mmh. fait encore un bon match d'ailleurs hein, sur la victoire 30, 37 et 30, 30, 31 points 4, 15 30, passes 31 et 15 ouais mais euh, je pensais que ce serait peut-être cette nuit là je, je suis un peu plus sceptique mais on verra on va suivre c'est une
0: des storylines des prochains jours Allez, on enchaîne avec les autres matchs victoire de Minnesota à Miami Ouais. 112-108, euh, c'est quand même, même s'il manque du monde. Alors, il y a Tyler Hero était présent, il a mis 25 points. Jimmy Butler était là. Bam, Adebayo était là. Adebayo,
1: Adebayo et Hero faisaient leur retour euh, dans le 5 ouais. 7
0: ouais. et malgré, D'ailleurs, la fameuse théorie, est-ce que le hit joue pas mieux sans Tyler Hero <rire> et... <rire> Je dis ça pour embêter Théo. Et Minnesota l'a emporté, donc à l'extérieur. Donc, ça reste quand même une grosse victoire. C'est la 20 e en 25 matchs pour Minnesota. 32 points d'Anthony Edwards. Euh, les Timberwolves ont remonté quand même 17 points hein. il y avait, il y avait, ils avaient 17 ouais. points de retard et ils ont remonté tout ça et ils l'ont emporté notamment dans le quatrième quart-temps. Ouais, voilà, leur, Minnesota leur... qui rejoint Boston en tête c'est ça,
1: leur premier mi-temps c'était une cata ils étaient méconnaissables, c'était pas du tout l'équipe qu'on voit depuis le début de la saison et après ils ont réutilisé les ingrédients qui font leur succès depuis le début, c'est-à-dire euh, une super défense, beaucoup d'efficacité et, euh, et Anthony Edwards a, a réussi un bon finish hein, ça lui a permis d'oublier un peu ses petits soucis extrasportifs euh, dont on ne parlera pas ici. <rire> euh, Rudy, Rudy a été impactant partout aussi, Alors, au scoring pas énormément, mais ça, c'est n'est pas ce qu'on lui demande. Euh, 16 rebonds, de contre, 2 passes, 2 interceptions, contre une équipe de Miami qui est toujours aussi compliquée à affronter, et, et d'autant plus avec, enfin, là, il des, des qui était de retour, Tyler Hero qui est, qui est revenu, donc euh, c'était pas simple. Et euh, Minnesota continue de gagner ces matchs un peu pourris euh, ou, ou dans lesquels ils ne sont, ils, ils sont pas forcément... Euh, dans un bon jour, ils arrivent à renverser la situation et donc ça fait qu'ils sont, ils sont à nouveau euh, co-leaders de la Ligue.
0: Les Raptors ont battu les Hornets 114 à 99, je ne pense pas que tu aies quelque chose de spécial à dire là-dessus à part que Milebridge Mile Bridges n'a pas été autorisé ouais. à jouer, il n'a pas pu rentrer en fait, sur le territoire canadien en raison de ses, ses démêlés avec la justice, il ouais. a toujours une affaire en cours, il est en période probatoire, euh, alors on ne connaît pas la raison, le point exact du règlement qui a fait que le les autorités canadiennes ne l'ont pas laissé rentrer, mais c'est lié évidemment à ces problèmes de justice. 22 points, 17 rebonds, cette passe quand même pour Scotty Barnes. C'est une victoire des, des Raptors. Il ne fallait pas perdre de façon contre une équipe de Charlotte aussi diminuée. Ouais. Um, Okc okay, si, a battu Memphis. Euh, le victoire du Thunder contre les Grizzlies, 116 à 97. 30 points en trois quarts temps de chez Guidoos Alexander. Elle n'a pas eu à forcer son talent. 17 points, 7 blocs en 25 minutes pour Chetongren
1: il est indécent lui, hein. franchement il est indécent parce que bon ouais, ouais, là le, 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 c'était pas un match très très compliqué pour eux mais c'est ça que j'aime bien aussi chez lui c'est que même les matchs où ça a l'air facile euh, tu as des joueurs qui prennent un peu des tu sais ils se mettent en retraite ils disent bon ce soir c'est à la cool, on va la jouer tranquille je vais pas... il a quand même envie d'aller arracher les, des, des contres, puis il y a des différents types de contres, il y a eu du chase down où, où, il, où il, il va scotcher des gars, il y a du, du truc plus de, de dissuasion près du cercle plus classique et puis il arrive surtout il arrive encore à mettre des points à côté, Ce n'est pas juste un protecteur de cercle quoi. Il est il a l'impression il finit il fait 17 points non cette nuit 17 points oui. 17 points bon voilà, c'est Non non, vraiment il, il, est, il est bluffant. Il sort d'un match à 9 contre, il en refait 7. Je pense qu'il je sais, j'ai pas regardé sa moyenne sur la saison mais il va finir premier ou deuxième, je pense hein. Allez, Victor, Victor est bien dans la course aussi mais
0: Victor est premier je crois pour l'instant. Ouais. Mais là du coup avec les 9 et 7, il est peut-être repassé devant
1: c'est quand même pas est, fréquent on contre, si, si on euh... finit avec deux rookies en tête du classement des, des contres
0: c'est pas banal quand même je, je vais te dire est-ce que je peux me permettre de lâcher une phrase de haters il est deuxième de à, à, qui, ça dépend. sur euh, Jaren Jackson Jr ah mais je t'en prie ils ont donné un, dé, un trophée de meilleur défenseur de l'année à ce mec quand même. <rire> Holiday, il en a un zéro Giroud, je dis bien même Giroud on a zéro après, bon, ils, ils ont donné un trophée de meilleur défenseur de l'année.
1: Je vais me faire l'avocat du diable. Je pense que dans le contexte, euh, ils, ils ont voulu récompenser... Quel contexte,
0: jamais été le meilleur défenseur de la Ligue. <rire> évidemment pas été, ça n'a
1: évidemment jamais été le meilleur défenseur de la Ligue. Je pense qu'ils ont voulu récompenser le, la, la bonne défense collective des Grizzlies et que
0: c'était le mec le plus voyant, le plus visible, pardon. Mm. Ouais. Euh, ils faisaient des gros contres, il faisait des... Qui voilà. était <coughs> le plus important, Dylan Brooks ou Jaren Jackson Jr ça ah me rappelle moi... le débat que j'ai eu avec Benjamin Moubèche où, pour moi, les extérieurs sont plus importants en défense. Après, ce n'est pas toujours, hein, mais ouais, ouais, les meilleurs comprends. attaquants de la Ligue sont des extérieurs. Ils ont perdu Dylan Brooks.
1: Après, ah mais moi, ce justifie
0: leur début de saison. Tu, hein, mais... tu, tu sais que j'aimais bien Dylan Brooks et que je trouve qu'il
1: a, euh, a servi de bouc émissaire. Euh, bon, euh, il, il, il a fait des trucs de, de mecs con comme ses pieds l'année dernière. Hein, ce n'est pas le problème. Mais euh, ils l'ont un peu lourdé... Euh... C'est genre trois jours après la défaite l'élimination en playoff, ils ont dit, euh, bon, bah, on va pas te garder, c'est plutôt que de laisser couler le truc. Euh, donc je suis d'accord, Dylan Brooks, c'était très important. Euh, Jaren Jackson Jr. est probablement un peu surcoté défensivement alors qu'il
0: est. Et en,
1: en tant que joueur basket. aussi. En en que joueur aussi. <rire> <rire> ok, t'as envie
0: de te... <rire> non, mais non, mais... non, mais après, est, tout est relatif. C'est pas du tout un mauvais joueur de basket. Il n'y a même pas longtemps, il a claqué un match à 40 points. C'est un, un vrai bon joueur. Ouais. Mais par rapport à ce qu'on peut lire des En fait, de toute façon, sur côté, sous côté, c'est toujours une question non, je de... Sais. De, du prisme que tu prends. Non, c'est non, euh, un bon joueur. Hein. Tu as a... raison dans
1: un sens. Je, je, je juste avant qu'on enregistre ça, j'ai écrit un petit article sur le retour de Jamorant la nuit prochaine. Et, et je dis que l'un des enseignements de ce début de saison pour Memphis, c'est que, bah, avec Jaren Jackson et, et Desmond Bain, on pouvait penser que l'équipe allait euh, au moins survivre correctement. Ça ne paraissait pas un, un incroyable. On est d'accord que même en n'étant pas un fan des Grizzlies, tu ne pensais pas qu'ils allaient gagner que 6 matchs sur 25 Non,
0: non je ne voilà. pensais pas qu'ils seraient aussi nuls.
1: Donc la preuve, je, je trouve que ça a été la preuve que, que Jaren Jackson, euh, notamment desmond Bain, je vais pas le. Pour, pour moi, c'est une super deuxième ou troisième option. Mais ça a été la preuve que Jaren Jackson ne pouvait pas porter l'équipe euh, comme lui. Comme lui, le penser à un moment. Je pense que je l'avais entendu euh, dans, dans, dans des interviews. Je, ça a été la preuve qu'ils ont besoin de Jamorant et que Jackson et Bain ne peuvent, peuvent pas être les moteurs euh, que eux pensaient. Donc je suis, je suis d'accord avec toi. Hein, c'est ça le pire. Mais euh, bah, c'est une question qui avait été soulevée dans l'opculture culture là, sur, sous côté sur côté. Euh, Théo et Pierre-Armand en avaient parlé, ils avaient parlé de Jaren Jackson, justement.
0: Allez, on va essayer d'enchaîner en vitesse sur les trois derniers matchs. Les Nuggets sont désossés, les Mavericks 130 à 104. Euh, ouais. euh, ils n'ont vraiment pas eu besoin de forcer leur talent, alors que pourtant, Luca, non si a fini avec 38 points, 11 rebonds, 8 passes. Mais voilà, large domination des Nuggets, notamment des remplaçants. Euh, euh, qu Qu'est-ce qu que je raconte Si, c'est ça, c'est les remplaçants des Nuggets sont cartonnés, oui, autant pour moi. J'ai cru que je disais une bêtise, mais non, c'était bien ça. Euh, ils ont passé un 21-0 à la fin du troisième carton. Ouais. Euh, 20 points de Reggie Jackson, euh, 10 points de, de 22 points de Jamal Murray, euh, Peyton Watson a mis 10 points, NJJ a mis 14 points, 12 points de Strother, enfin bref, tout le monde s'est régalé. Jokic a fini qu'avec 8 points, 8 points, 9 rebonds, 7 passes. Ouais. Euh, voilà. bon là je vous lis les stats grosso modo mais, mais ouais, les Nuggets sont, se sont baladés contre les Mavericks et se sont bien repris après leur défaite contre le Thunder. Du coup.
1: Ouais c'est ça j'ai ai bien aimé Jamal Murray à 4 sur 4 à 3 points il reprend, euh, il reprend une, bonne, une bonne dynamique aussi Dallas il manque, il manque quand même pas mal de monde donc il faut aussi prendre ça en compte il n'y a toujours pas de Kyrie, plus d'autres joueurs autour qui, euh, qui, qui, qui sont pas là donc euh, bon c'est pas c est, c est pareil c'est pas à prendre pour argent comptant mais euh, mais là, Denver, Denver c'était pas mal. C'est bien quand on est toujours content quand ils arrivent à gagner des matchs sans, sans que Jokic soit obligé de faire des, des, des dingueries ou de jouer 40 minutes. Là, c'était une soirée trop reposante pour les, pour, pour les Nuggets. C'était
0: un match que j'avais pensé me faire en replay, mais honnêtement. Ouais, je t'avoue je... que c'était un peu la fiche de la
1: nuit. Je m'étais dit, où ça va être un, ça peut être un gros match, ça. Le, le jokic doncic c'est toujours. Tu t'attends à un truc. Là, bon, clairement, <rire> passez votre chemin si vous voulez faire le replay, c'est pas, pas une très bonne idée.
0: Allez, on continue avec la victoire du Jazz contre les Nets, 125-108. On peut souligner les 27 points de Colin Sexton. Ça fait 4 matchs de suite qu'il a 25 points plus. Il est pas mal. la victoire de Utah dans le Lolo. C'était un gros prospect, lui, à la fac, mine de rien. Colin Sexton.
1: Colin Sexton, Qui te rappelle
0: cette histoire avec la fac d'Alabama Ils jouent à 4 contre 5.
1: Ouais, ils ont fini à 4 contre 5. Ils ont 40
0: points et ils gagnent.
1: Non, ils avaient failli gagner. Je crois qu'ils avaient pas gagné à la fin, mais.
0: C'est sûr euh, qu'ils gagnent pas le match mais ils mettent carré, presque, mais lui, ce il on vérifiera
1: mais je crois que je crois qu gagnent pas le match ils ont failli renverser le, ils ont failli gagner quand même ils finissent à 4 contre 5 et tout le banc se fait expulser et, euh, et, et Sexton a été assez incroyable ouais. mais c'est c'est oui, bien de souligner que là il revient bien parce qu'il est on, on avait un peu oublié ce garçon
0: Allez, dernier match de la nuit, c'est la victoire des Kings contre les Wizards, 143 à 131, match très offensif, ouais. euh, 25 points de Keegan Murray, il a bien enchaîné après sa perf, triple-double de Domantas Sabonis, 28 points, 13 rebonds, 12 passes, 30 points de Aaron Fox, enfin, bref c'était régalade, ouais. porte ouverte, euh, on peut souligner les 11 points de Bilal Koulibaly en sortie de banc, 11 ouais. points, 4 rebonds. Euh, voilà, bon nouvelle défaite pour, pour les Wizards. C'est la 22e défaite en 26 matchs. Mais Sacramento qui a son meilleur bilan, je pense qu'ils sont à 16 victoires en 25 matchs. Je pense que c'est le meilleur bilan des Kings. Alors je n'ai pas vérifié, mais j'imagine depuis le départ de Chris Weber et, et Mike longtemps, ouais. <rire> c est... C est... Donc, voilà Ça tombe bien, Sacramento. Euh, on a fait long pour CQFR. Il y avait beaucoup de matchs. On se retrouvera demain pour un nouveau CQFR. Mais ce soir, ouais. il y aura aussi la Late Session évidemment à ouais. partir de 23h. J'essaierai d'être à l'heure. Je mangerai peut-être après la laissé. <rire> t'inquiète pas. Euh, et on, donc, on se retrouve ce soir. En attendant, bonne journée à tous. Bonne journée. Ciao, ciao.